0: Und daraus schließen wir, dass ein gesunder Darm dich entspannter macht, optimistischer und klüger. Dein Darm beeinflusst dein Verhalten. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Was hast du heute zuletzt gegessen? Kannst du dich erinnern? Und was hast du dabei gedacht, als du den Bissen zum Mund geführt hast? Vielleicht, wie es geschmeckt hat, wer es gekocht hat oder wie viele Kalorien es hat. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass das, was du isst, nicht nur deine Gesundheit, sondern auch deine Gedanken beeinflusst? Also natürlich ist dir auch klar, dass Obst und Gemüse gesünder ist als irgendwelche Fertigprodukte, aber hast du jemals darüber nachgedacht, dass das, was du isst, deine Gedanken beeinflusst, weil die Nährstoffe, die du zu dir nimmst, deine Darmbakterien füttern und deine Darmbakterien bestimmte Botenstoffe ausschütten können, die dann wieder mit deinem Gehirn kommunizieren. <lacht> ja, das will ich dir heute erzählen, dass du viel mehr bist als nur du und dass diese etwa 100 Billionen Bakterien in deinem Darm, in deinem Bauch einen großen Einfluss auf dich haben. Und warum spricht eine Orthopädin über den Darm und das Mikrobiom? Weil ich glaube, dass Heilung nur so funktioniert. Heilung beginnt im Kopf, Heilung beginnt mit Bewusstsein und das lernen wir nicht. Und wenn du das nicht weißt, wie dein Körper funktioniert, dann kannst du dein Bestes geben und vielleicht trotzdem nicht gesund werden. Und drauf gekommen bin ich, weil ich gestern und vorgestern in einem Krankenhaus gearbeitet habe in Mönchengladbach. Wir haben dort Videos gedreht für Online-Kurse für Ärzte und da haben wir unter anderem auch Patienten behandelt mit Injektionen. Und das sind andere Patienten, als ich aus meiner Praxis kenne natürlich, weil es Krankenhauspatienten sind. Und mir ist aufgefallen, dass die Patienten, die ich gesehen habe, das kann ja auch Zufall gewesen sein, alle alle sehr nett waren, aber alle sehr dick waren, alle sehr unsportlich waren und alle sehr unbewusst waren im Sinne von, sie waren so vom Habitus, von der Haltung so ausgeliefert. Das heißt, sie warteten schon den ganzen Tag auf die Spritze von dem Kollegen, sie warteten sehnsüchtig auf diese Wunderspritze, sie setzten ihre komplette Hoffnung in diese Spritze, hoffentlich hilft die diesmal und sie hatten so in ihrer Denke gar keine Eigenverantwortung drin. Sie sind krank, das ist Schicksal. Jetzt gibt sie Wunderspritze vom, vom Doc. Und nächstes Highlight ist das Mittagessen. Hoffentlich hält die Spritze. So als ob alles nur Schicksal wäre und sie selber überhaupt gar keinen Einfluss hätten auf ihre Rückenschmerzen. Und das ist einfach falsch. Du hast einen Einfluss. Sogar massiv. Es ist dir wahrscheinlich nur nicht bewusst, nicht wirklich. Das hast du nie gelernt. Und deshalb spricht eine Orthopädin heute. Über den Darm. Du musst dazu beitragen, gesund zu werden, wenn du wirklich gesund werden willst. Hippokrates hat gesagt, bevor du heilst, frag deinen Patienten erst, ob er bereit ist, das aufzugeben, was ihn krank gemacht hat. Ich kann niemanden heilen, der sein Verhalten nicht ändern kann oder will. Aber wenn der Patient gar nicht weiß, was er macht oder was er vielleicht falsch macht oder was er richtig machen kann, wie soll er denn dann seine Heilung einleiten? Wir Mediziner gehen heute davon aus, dass wir zwei Gehirne haben. Der Darm ist dein zweites Gehirn. Und ich bin mir gar nicht sicher, ist der Darm dein zweites oder dein erstes Gehirn? Die Forschung streitet sich. Manche sagen so, manche so. Also dein erstes Gehirn ist dir klar, das Ding in deinem Schädel, in deinem Kopf, gut geschützt, gut eingebaut, in dem Knochen, in deinem Kopf, sodass nicht viel passieren kann. Und damit denkst du und das Gehirn lenkt dich. Dein Darm allerdings ist auch erstaunlich komplex. Eigentlich so unfassbar viele unterschiedliche Nervenzellen, wie sonst in deinem Körper nur dein Gehirn hat. Und dein Darm beherbergt deine Untermieter, dein Mikrobiom. Das ist die Zusammensetzung aller Darmkeime, das nennen wir Mikrobiom. Über 100 Billionen Keime, habe ich gesagt, 100 Billionen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie viel das ist. Aber es sind ungefähr 2 Kilo. Wahnsinn, oder? Eigentlich kannst du zwei Kilo abziehen, wenn du auf die Waage gehst. Und 99 aller deiner Mikroorganismen, du hast ja überall welche, auf deiner Haut, in deinem Mund, in deinem Darm, 99 befinden sich in deinem Darm. Und heute wissen wir, dass es massive Zusammenhänge gibt zwischen deinem Mikrobiom und verschiedenen Erkrankungen. Ich will hier gar nicht so ausholen, da mache ich gerne nochmal eine eigene Folge drüber, aber so wie deine Darmbakterien zusammengesetzt sind, hat es einen massiven Einfluss darauf, zum Beispiel ob du Übergewicht hast, ob du ein Diabetes bekommst, ob du vielleicht eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hast. Autoimmunerkrankungen wie Rheumatoide Arthritis, Multiple Sklerose spielen eine große Rolle dabei. Auch so atopische Erkrankungen, allergische Erkrankungen wie Dermatitis, atopische Dermatitis, Nahrungsmittelallergien, Asthma, allergische Renitis, also allergischer Schnupfen und tatsächlich auch neurologische und psychische Krankheiten wie Autismus, Alzheimer, Parkinson. All das wissen wir heute, wussten wir früher nicht. Hat viele, viele Zusammenhänge mit der Zusammensetzung deines Mikrobioms. Es geht sogar so weit, dass Anzeichen für Alzheimer und andere neurologische Erkrankungen wir bereits viele Jahre im Darm feststellen können, wenn wir gezielt danach suchen, bevor die Krankheit ausbricht. Dein Körper ist ein komplettes Ökosystem und in jedem Gramm Kot leben mehr Bakterien als Menschen auf der Erde. Und natürlich haben diese zwei Kilo. Darmbakterien einen Einfluss auf dich. Viel mehr als du wahrscheinlich denkst. Es kann zum Beispiel sein, dass du eine Heißhungerattacke hast und irgendwas jetzt Süßes oder Leckeres essen möchtest und es bist gar nicht wirklich du, der diese Attacke hat. Also im Sinne von Du wirst gesteuert. Deine Bakterien wollen eigentlich den Zucker. Deine Darmbakterien können bestimmte Botenstoffe ausschütten, das erkläre ich gleich genauer. Und in deinem Gehirn kommt dann die Nachricht an, du brauchst jetzt Zucker und dann bewegst du dich zur Schokolade und eigentlich war die Idee gar nicht deine, sondern die deiner Bakterien. Du bist gar nicht schuld. <lacht> Vielleicht doch, aber das erkläre ich in dieser Folge. Als Baby im Bauch deiner Mama warst du noch komplett keimfrei. Und 100% deiner Embryozellen waren menschlich, da hattest du keine Keime. Aber sobald du auf die Welt kamst, begann die Besiedlung. Oder auch schon vorher im Mutterleib, wenn die Fruchtblase irgendwo undicht war. Also sobald du auf diesem Planeten mit den ganzen Bakterien angekommen bist und das Licht der Welt erblickst, beginnt die Besiedlung. Das dauert nicht lange und es sind nur noch 10% deiner Zellen menschlich, weil du aus so vielen Bakterienzellen bestehst und es ist auch richtig so und das muss auch so sein, weil du nur so leben kannst. Die Haut muss Bakterien haben, die Schleimhäute, der Mund, der Darm, sonst kannst du nicht überleben. Aber das sind nur noch 10% deiner menschlichen Zellen, die du brauchst, um zu leben und 90% sind Mikroben. Die gehören dann zu dir und du kannst ohne sie eben nicht leben, aber es sind deine Keime und du hast eine ganz spezielle Zusammensetzung deiner 100 Billionen Keime. Du bist ein lebendiges Ökosystem. Eigentlich bist du die Welt und die Transportbox für diese ganzen Keime, eine denkende Hülle vielleicht, wenn du so willst, für diesen Mikrokosmos. Eigentlich bist du eine innige und liebevolle Wohngemeinschaft mit denen. Denn wenn du nichts isst, verhungert dein Mikrobiom. Und wenn dein Mikrobiom aufhört zu arbeiten, dann kannst du essen, aber du verhungerst mit vollem Magen, weil du diese kleinen Tierchen einfach brauchst, damit sie deine Nahrung aufarbeiten und dich am Leben halten. Das ist seit Milliarden von Jahren so und seit Milliarden Jahren entwickeln wir Menschen uns immer weiter und unsere Darmflora, unser Mikrobiom eben auch. Eine super erfolgreiche Wohngemeinschaft, würde ich sagen. Und deine Darmflora besteht aus ganz vielen verschiedenen Mikrobenarten und es dauert auch ein paar Jahre, bis das gut eingependelt ist. Also im Prinzip ab der Geburt fast drei Jahre, bis du deine eigene Darmflora hast, deine individuelle Darmflora. Und das ist so ein Spiel aus, aus Gut und Böse, aus guten und bösen Bakterien, wenn ich das so sagen darf. Natürlich gibt es keine bösen, aber es gibt Darmbakterien, die sind besser für dich und deinen Körper und welche, die sind eben schlechter für dich und deinen Körper. Und um diese Zusammensetzung geht's heute. Du kannst massiv mit deiner Ernährung diese Zusammensetzung beeinflussen. Ich habe mich früher oft mit anderen Leuten gestritten, als, ich meine, als meine Kinder noch klein waren, weil fremde Leute gerne kleinen, süßen Kindern unreflektiert irgendwas geben wollen, Schokolade zum Beispiel oder anfangs Fleisch. Und mir war es eben besonders wichtig, weil ich um diese Darmflora wusste, dass meine Kinder, insbesondere als sie noch Babys waren und als ich gestillt habe, nichts bekam was für die Darmflora schlecht ist. Ich wollte einfach nicht, dass meine Kinder in den ersten Lebensmonaten Schokolade, Fleisch oder andere chemische Sachen bekamen. Und ihr wisst, wie Tanten sind und Verwandte. Und auch bei Babysittern habe ich mich manchmal gekloppt, weil ich auf gar keinen Fall wollte, dass diese Darmflora versaut wird mit, mit anderen Keimen, die ich dann nicht haben wollte. Denn die Darmflora spielt einfach eine entscheidende Rolle, für deine Gesundheit. Sie beeinflusst dein Verhalten. Das ist ein ganz neuer Forschungszweig, dein Verhalten, dein Gemüt, dein Gewicht. Und zum Beispiel war mir super wichtig zu stillen, nicht nur um eben das Immunsystem meiner Kinder aufzubauen, sondern weil in der Muttermilch die Bifidobakterien sind, die später Übergewicht verhindern oder weitestgehend verhindern. Okay, dass die Darmflora wichtig ist für dein Immunsystem. Und für dein Gewicht, deine Verdauung hast du bestimmt schon mal gehört. Aber hast du gehört, dass eben auch deine Gedanken und deine Gefühle beeinflusst werden von deiner Darmflora? Es gibt interessante Studien mit Mäusen, die beweisen, dass wenn der Nerv, den nennen wir Vagusnerv, der Nerv zwischen Darm und Gehirn durchtrennt wird, Deine Verdauung trotzdem ganz normal weiterläuft, das ist einzigartig im menschlichen Körper, dass wenn irgendwas vom Gehirn abgeschnitten wird, es trotzdem ganz normal weiter funktioniert und sich ganz komplett weiter reguliert. Das funktioniert deswegen, weil dein Darm ein eigenes Nervensystem besitzt, wie ein separates Gehirn. Es ist ein unabhängiges zweites Gehirn, das die ganze Arbeit macht und steuert und koordiniert, völlig eigenständig. Und deswegen nennen wir Mediziner dieses Nervennetzwerk deines Darms auch. Darmhirn, <lacht> das nennen wir wirklich so. Und es gibt eben genau diese Überlegung, ob das Nervensystem in deinem Bauch nicht eher dein erstes Gehirn ist, weil es einfach viel schneller reagiert und auch viel mehr Kontakt mit der Außenwelt hat als dein erstes Gehirn in deinem Kopf. Das ist nämlich auf Informationen angewiesen von außen. Dein Darm aber liegt sozusagen... Mitten im Leben bekommt alles direkt mit und ist dein größtes sensorisches Organ, also dein größtes Organ, was Reize von außen aufnehmen kann. Das sammelt mit riesigen Flächeninformationen, also enorme Datenmengen, wenn du so willst, und bildet eben dein Bauchgefühl und auch deinen Instinkt. Und oft haben wir ja so ein Bauchgefühl, wo wir gar nicht genau benennen können, warum wir jetzt jemanden zum Beispiel nicht mögen oder eine Vorahnung haben. Und das hat mit Sicherheit zu tun, mit diesen Millionen und Millionen Nervenzellen in deinem Bauch. Wir wissen zum Beispiel aus der Neurowissenschaft, dass Gefühle wie Angst zum Beispiel im Darm entstehen. Darm und Hirn kommunizieren miteinander. Ein klassisches Beispiel, du erhältst eine schlechte Nachricht. Dein Gehirn nimmt eine schlechte Nachricht auf und du bekommst Magenschmerzen oder du musst dich erbrechen oder Durchfall. Da sendet das Gehirn diese Nachrichten an deinen Darm und der Darm reagiert drauf. Aber andersrum funktioniert es eben genauso. Dein Darm gibt auch Informationen an dein Großhirn. Wir können heute nachweisen, dass Signale aus dem Darm ganz tief bis ins Gehirn vordringen und dass damit dein Darm eben auch deine Gedanken, Emotionen und Gefühle beeinflussen kann. Ich erzähle dir von diesem berühmten Experiment mit den depressiven Mäusen. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Wenn man Mäuse in ein tiefes Wasserbecken setzt, dann kann man beobachten, dass die normalen Mäuse, die gesunden Mäuse lange strampeln und schwimmen und schwimmen und depressive Mäuse relativ schnell aufhören zu schwimmen und sich zu bewegen. Und die Zeit kann man natürlich messen. Und jetzt hat man den depressiven und auch den gesunden Mäusen Darmbakterien verabreicht. Wenn man den depressiven Mäusen gute und darmpflegende Bakterien verabreicht, also die Darmflora verbessert dieser depressiven Mäuse, dann schwimmen die Mäuse viel besser und viel länger und zeigen viel weniger Anzeichen von Stress und sind auch deutlich besser in Lern- und Gedächtnistests Erinnerst du dich an den Vagusnerv, von dem ich eben erzählt habe, der Nerv, der Darm und Gehirn verbindet? Wenn man dann aber bei den Mäusen aus dem Wasserbecken den Nerv durchtrennt zwischen Darm und Gehirn, dann gibt es keine Unterschiede mehr im Verhalten. Egal, welche Keime im Darm sind, dann haben, egal ob es die schlechten oder die guten Keime im Darm sind, diese keinen Einfluss mehr auf das Verhalten der Mäuse. Und daraus schließen wir, dass ein gesunder Darm dich entspannter macht, optimistischer und klüger Dein Darm beeinflusst dein Verhalten. Und wir sind noch ganz am Anfang der Forschung. Wir fangen gerade erst an. Erst 2011 haben wir verschiedene Enterotypen entdeckt. Das sind Gruppen von Bakterienarten. Warum erzähle ich dir das? Na, weil ich das super spannend finde. Im Prinzip gibt es drei Enterotypen. Es gibt drei verschiedene Sorten Bakterienfamilien, das heißt, du bist sicher einer von diesen drei Typen. Weißt du, welcher Typ du bist? Nein, ich auch nicht. Also es gibt drei Sorten von Enterotypen, also von, von Gruppen von Bakterien, wie die zusammengesetzt sind in deinem Mikrobiom. Und entweder Typ 1 ist jetzt wahrscheinlich auch für dich total uninteressant. Typ 1, da sind die Bakteroiden dominant, bei Typ 2 Prevotella und bei Typ 3 Ruminococcus, damit ihr es mal gehört habt, für denjenigen, den es sehr interessiert. Und das sind verschiedene Sortenbakterien und die haben verschiedene Eigenschaften. Wenn du also Typ 1 bist, dann hast du eine Ernährung oder dann kommst du am besten mit einer Ernährung klar, wo viel Eiweiße und gesättigte Fette drin sind. Beim Typ 2 ist die Ernährung, die von Kohlenhydraten dominiert wird, am besten aufzuschlüsseln. Und bei Typ 3 äh, Zucker. Und, und andere Sachen wie Muzine und sowas. Und es ist nicht so, oder wir glauben, dass es weniger so ist, dass du dich dann so ernähren musst, sondern andersrum, deine Ernährung bestimmt, welche Bakteriensorten wachsen und zunehmen und mehr werden in deinem Darm oder eben abnehmen, weil sie sozusagen verhungern. Also Fleischliebhaber sind zum Beispiel häufig Enterotyp 1, und Vegetarier sind häufig Entrotyp 2. Die meisten Menschen auf der Welt, 70 Prozent der Bevölkerung, haben den dritten Typ, das sind die sogenannten Allesfresser, also Zucker, Proteinkomplexe, Kohlenhydrate. Die können alles essen. Aber je effektiver du natürlich mit diesem dominanten Bakterienstamm Energie aus der Nahrung gewinnst, desto mehr Energie hast du auch und desto mehr steigt auch die Wahrscheinlichkeit, an Übergewicht zu leiden. Also man könnte daraus schließen, dass Menschen mit dem Darmtyp 1 viel leichter Übergewicht bekommen als andere Typen. Und deine Lebensgewohnheiten und Essgewohnheiten werden von deinen Bakterienstämmen beeinflusst. Familien haben übrigens oft denselben Mikrobiom-Typ. Menschen, die zusammenleben, haben häufig dieselbe Zusammensetzung der Darmbakterien. Ich weiß jetzt nicht, ob du das romantisch findest oder eher nicht. Das hat natürlich was damit zu tun, dass man den gleichen Lebensraum teilt und küssen mit Küssen überträgst du natürlich einen ganz großen Anteil deiner Bakterien aus deiner Spucke. Eine Studie aus dem Jahr 2014 kommt zu der Erkenntnis, dass Familien ein stabiles und unverwechselbares Mikrobiom teilen. Die Zusammensetzung der Keime in deinem Darm sind einzigartig. Und wenn du mit einer Familie zusammenwohnst, mit deiner Familie zusammenwohnst, dann werdet ihr eine sehr ähnliche Zusammensetzung haben. Und wenn ihr umzieht, in eine andere Wohnung, in ein anderes Haus, dann werdet ihr eure Mikrobiom mitnehmen. Nach etwa 24 Stunden in der neuen Wohnung sind in der Wohnung die gleichen Keime wie in der alten. Habt ihr eure eigenen Keime überall verteilt und ist nicht mehr zu unterscheiden von der alten Wohnung. Das klingt vielleicht eklig. Und das, das gilt natürlich für Menschen, die sehr reinlich sind und sich viel die Hände waschen und natürlich auch mit Seife arbeiten. Das ist völlig normal, weil wir einfach diese Billionen Keime auf unserer Haut haben, auf unserem Körper haben, in, in unserem Darm und wir ohne gar nicht leben könnten. Und ich erzähle dir das nur, weil es da ist, weil es wichtig ist und weil ich gerne möchte, dass ihr die Scheu vor Bakterien verliert, weil Bakterien uns am Leben halten. Ich habe doch eben erzählt, dass wenn du eine Heißhungerattacke hast, es sein kann, dass deine Darmbakterien dich steuern, dass die eigentlich den Zucker wollen und gar nicht du dass du eigentlich unschuldig bist. Dein, dein Mikrobiom, deine Darmbakterien wollen den Zucker und lenken dich, indem sie Botschaften an dein Gehirn senden. Das wollte ich erklären, wie das geht. Bakterien können zum Beispiel Aminosäuren herstellen, sowas wie Tyrosin und Tryptophan. Und dein Gehirn ist zwar durch die Blut-Hirn-Schranke geschützt, das heißt, was in deinem Blut transportiert wird, kommt normalerweise nicht in dein Gehirn, außer ein paar wenige Sachen wie Zucker oder sehr kleine Partikel, Mineralstoffe oder Botenstoffe. Neuronale Botenstoffe, Gehirnbotenstoffe, wie zum Beispiel die oben genannten Aminosäuren, die ich gerade gesagt habe. Und wenn jetzt zum Beispiel Tyrosin und Tryptophan, diese Aminosäuren, in dein Gehirn kommen, dann werden sie dort umgewandelt in zum Beispiel Dopamin und Serotonin. Das sind Glückshormone. Also Darmbakterien schütten Tyrosin und Tryptophan aus, die gelangen in dein Gehirn. In deinem Gehirn baust du daraus Dopamin, das macht das Belohnungsgefühl. Und Serotonin, das macht dich happy, glücklich, entspannt. Schläfrig. Und so können deine Bakterien dich belohnen, wenn du ihnen Zucker geholt hast. Du hast ihnen eine Ladung Nahrung verschafft und sie <lacht> belohnen dich dafür. Die Forschung ist hier noch ganz am Anfang, aber ich bin sicher, dass wir das Mikrobiom bisher völlig unterschätzt haben. Ist dir mal aufgefallen, dass diese Heißhungerattacken, diese Gier auf irgendwas, auf Chips oder auf Zucker nachlässt, wenn du das eine Zeit lang weglässt oder krass reduzierst? Beim Fasten sehe ich das jedes Mal sehr, sehr deutlich. Ich faste zweimal im Jahr und alle diese Gelüste lassen extrem nach. Und ich frage mich, ob das vielleicht damit zusammenhängen kann, dass bestimmte, in Anführungszeichen, schlechte Bakterien im Darm ausgehungert werden von mir und absterben und weniger werden und dafür die sogenannten guten Bakterien sich vermehren. Und die guten Bakterien verlangen dann nach den guten Lebensmitteln und nicht mehr zum Beispiel nach dem Zucker. Wir können ohne unsere Darmkeime nicht leben. Aber warum setzen wir unser Wissen nicht ein und züchten die Guten, damit wir effektiv und gewinnbringend arbeiten können? Du kannst eine Menge selber machen, Darmreinigung zum Beispiel. Du kannst dafür sorgen, dass dein Darm neu besiedelt wird mit gutartigen Bakterien, damit du ein längeres und besseres und gesünderes Leben hast. Ganz besonders nach Antibiotika zum Beispiel, die ja alles abtöten, auch in deinem Darm, die guten Darmbakterien, deine Darmflora beeinflussen, musst du deine Darmflora wieder aufbauen. Das gilt übrigens auch für dein Haustier, dein Hund oder deine Katze. Das machst du mit Probiotika, probiotischen Bakterien, die kannst du als Pülverchen zu dir nehmen. Die helfen deinem Darm durch die Herstellung von Fettsäuren, die deinen Darm in der Schutzschicht überziehen und damit deinem Immunsystem helfen. Gute Bakterien kannst du durch bestimmte gute Nahrungsmittel fördern und du kannst die Menge deiner guten Bakterien erhöhen dadurch, dass du dir gut überlegst, was du isst. Ich habe, als ich die Folge hier geskriptet und vorbereitet habe, meinen Mann gefragt, hey, hast du eigentlich gewusst, dass du in deinem Darm gute und böse Bakterien hast? Und mein Mann sagte, ja, klar, zum Beispiel gut sind Bifidus-Bakterien. Und da war ich mega stolz. Man merkt schon, dass der Einfluss einer Ärztin, wenn sie 20, 25 Jahre an der Seite ist, schon was Gutes macht. Das habe ich meinem Mann auch gesagt. Da hat er gesagt: Nee, das hat mit dir gar nichts zu tun. Das weiß ich aus dem Fernsehen, aus der Joghurtwerbung. Na gut, hat also er mal was Gutes behalten. Also, ja, Bifidus-Bakterien zum Beispiel. Nicht jeder Joghurt ist unbedingt gut, aber die Bakterien und Bifidus-Bakterien an sich, die sind schon richtig. Präbiotika. Das ist wieder was anderes. Das sind Ballaststoffe. Alles, was nicht in deinem Dünndarm aufgespalten wird, sondern was bis in den Dickdarm kommt und was deine Bakterien dann im Dickdarm essen können. Präbiotika ist nicht du, nicht dein Körper, sondern deine Bakterien essen das. Das sind spezielle Ballaststoffe, die für deinen Körper unverdaulich sind. Aber dein Mikrobiom freut sich drüber. Die können das essen. Und je mehr Präbiotika du zu dir nimmst, also je mehr Ballaststoffe, umso besser. Wir sollen mindestens... 30 bis 50 Gramm Ballaststoffe am Tag zu uns nehmen. Mindestens 30 bis 50. Also deine Keime. Der Durchschnittsmensch in Deutschland schafft noch nicht mal die Hälfte an Ballaststoffen. Schade eigentlich. Also nimm Ballaststoffe zu dir. Und ich habe eben von Serotonin gesprochen. Verschiedene Stoffe helfen dir, dass du Serotonin herstellen kannst. Das macht glücklich. Also zum Beispiel Bananen, Cashew, Gingseng, Hafer, Kokosöl, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam, Quinoa, Mandelnüsse, Leinsamen und noch vieles mehr. Algen sind sehr gut, Amaranth. Das macht glücklich, weil es hilft dir einfach, die Aminosäuren zu haben, Tryptophan, um deinem Körper zu helfen, Serotonin herzustellen. Klar, du hast auch kurzfristig eine, eine gute angehobene Stimmung, wenn du Schokolade und Zucker zu dir nimmst, weil du den Blutzucker anhebst. Aber das ist eben ungesund und macht auch dick. Und Zucker ist wie eine Droge. Wenn der Blutzuckerspiegel wieder sinkt, dann kannst du dieses Suchtgefühl haben, dass du wieder neuen Zucker brauchst oder du kommst in so ein Stimmungstief nach dem Stimmungshoch. Und das passiert dir nicht mit den Lebensmitteln, die ich dir eben genannt habe. Also versuch doch mal, Seelennahrung, das kennst du auch, dass du das Bedürfnis hast, was Leckeres zu essen, was Leckeres im Mund zu haben, um dich gut zu fühlen, anstatt dem Eis oder der Schokolade was anderes zu dir zu nehmen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also du kannst eine Mischung machen aus Bananen mit Sonnenblumen, Kürbiskernen, Mandel oder Cashew-Mousse. Ja, am Anfang ist vielleicht nicht ganz so cool wie so eine leckere Eissorte oder Nutella, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Die Wirkung ist dieselbe oder sogar besser und du gewöhnst dich dran, dass dein Körper für leckere Seelennahrung nicht mehr nach der Schokolade greifen muss. Übrigens andersrum, so wie eine Ballaststoffreiche Ernährung sehr, sehr gut ist, für deine gute Darmflora ist zu viel Fleisch- und Fettkonsum potenziell schlecht und sorgt dafür, dass sich krankmachende Erreger zu sehr vermehren in deinem Darm. Also geh runter von Fleisch- und Fettkonsum. Um dauerhaft glücklich zu sein, sollte es aber nicht nur diese Stimmungsaufheller essen. Also verschiedene Studien kamen zu dem Schluss, dass eine gesunde Ernährung, das weißt du auch, viel frisches Obst, viel frisches Gemüse, am besten Bio, gute Fette, Depressionen lindern kann. Tatsächlich durch das Essen Depressionen lindern kann und für dauerhaft gute Emotionen sorgen kann. Nicht nur eine Studie, verschiedene haben das gezeigt. Und Bewegung fördert die Verdauung und senkt ebenfalls Depressionen. Also Gute Ernährung und Bewegung. Klar, dein Körper braucht alle Neon-Mineralstoffe und außerdem muss deine Darmflora intakt sein. Wie gesagt, deine Darmbakterien haben einen Einfluss auf dein Befinden und wie du dich fühlst. Und jetzt nochmal meine Frage: Was hast du heute als letztes gegessen? Und was wird dein nächster Bissen sein? Also, jeder Biss bringt dich einen Schritt weiter Richtung Gesundheit oder eben nicht Richtung Krankheit, Entzündung und Schmerz. Das liegt in Deiner Hand im wahrsten Sinne des Wortes. Fütter Dich gesund. Sei bewusst. Sei mindful. Fütter Dein Mikrobiom mit Köpfchen und vermehr Deine guten Bakterien. Ich danke Dir fürs Zuhören. Alles Liebe, einen humorvollen Tag. Deine Cordelia. Ciao.